0: Heute in der Folge?
1: So eine, eine Schale Wasser. Ich glaube, das kann jeder irgendwo mal draußen hinstellen. Und jetzt wird sich jeder fragen: Schale Wasser, warum denn das? Ähm, das, ist, das ist tatsächlich eine unterschätzte, ich sage mal in Anführungsstrichen, eine unterschätzte Gefahr oder ein unterschätzter Mangel. Also, Bienen brauchen wie alle Lebewesen irgendwo Wasser. Ja? Und ähm, jetzt gut, aktuell ist es halt schon, dass die Jahreszeit es auch hergibt, dass da mal Regen fällt. Aber wenn ich so an die letzten Jahre zurückdenke, da gab es dann schon das ein oder andere Jahr, wo es wirklich Wasserknappheit gab. Und das ist halt das Wichtigste, weil die Bienen brauchen das einfach, weil die, ja, die müssen einfach ihre, dieses, diese Flüssigkeiten auch aufnehmen, um dann auch später Honig herzustellen aus dem Nektar. Also da, ich glaube, das ist halt das, wo man am wenigsten dass das auch wichtig sein kann und einen guten Beitrag auch zu leisten wäre. Hallo
0: und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wenn du jetzt vielleicht mal aus deinem Fenster schaust und blickst ins Grüne, in den Garten, auf dem Balkon oder so, siehst du da gerade Bienen, also bei mir zu Hause leider nur vereinzelt, denn es gibt gefühlt immer noch zu wenig von diesen fleißigen Tierchen. Wie können wir denn den Bienen auf die Beine bzw. unter den Flügeln helfen, um eventuell mehr Bienen anzulocken? Darüber spreche ich unter anderem mit Samuel Gottschalk. Er ist Imker aus dem Taunus und er gibt uns heute hilfreiche Tipps, wie ich denn quasi diesen fleißigen Bienchen helfen kann, damit es denen besser geht, warum Bienen im Bienenvolk oder im Bienenstock tanzen und noch vieles mehr. Also ganz viel Wessenswertes rund um die Biene lassen wir uns Zeit für in den nächsten 35 Minuten. Also los geht's, ab in die Natur. Beredet Der Talk mit Christian Becker Heute zu Gast...
1: Hallo, oder wie man bei uns im Taunus sagt, ai gute. Ich bin der Samuel von der Bioland Imkerei Taunusbiene, komme aus dem schönen Itzstein im wunderschönen Taunus und ja, heute erzähle ich euch ein bisschen was, was es ausmacht, Imker zu sein und welche faszinierende Welt der Bienen auf uns alle wartet. Und ich
0: freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist, Samuel, natürlich auch, weil du Hesse bist und das Allgute, das verstehe ich auch, wenn ich jetzt hier oben in Nordhessen <lacht> gerade am, am letzten Zipfel im Übergang zu Niedersachsen und NRW wohne, aber tief in meinem Herzen bin ich dann auch so Richtung Taunus unterwegs, weil gebürtig komme ich aus dem Giesener Frankfurter Raum, von daher kann ich, können wir uns auch fast auf, auf Blatthessisch unterhalten wahrscheinlich.
1: Das können wir fast machen, aber ich glaube, wir können... Wir können es natürlich noch ein bisschen unterdrücken, aber wahrscheinlich an den SCH-Lauten oder CH-Lauten, besser gesagt, wird man es bei mir auch noch hören. Aber ich gebe mir Mühe. (lacht) Sehr schön. Samuel, wir wollen heute ähm, über was ganz Wichtiges sprechen,
0: nämlich über Bienen. Und äh, wir wissen ja alle, dass Bienen eine der, der wichtigsten äh, ja, Insekten oder Lebensformen äh, auf der Welt sind, weil wenn es die nicht geben würde, dann hätten wir ein echtes Problem, was so Nahrungsbeschaffung angeht, weil die ja schon dafür sorgen, dass die Erdbeeren am erdbeerstrauch hängen, dass die Blumen blühen und so weiter. Da brauchen wir gar nicht viel Neues erzählen. Aber wir wollen uns heute so ein bisschen drüber unterhalten, wie man es denn den Völkern vielleicht auch ein bisschen einfacher macht, äh, weil es vielleicht gerade auch ein paar Unwegsamkeiten gibt, gerade was auch Großstädte betrifft oder Städte allgemein. Und wir wollen uns mal so ein bisschen um das Thema Bienen unterhalten. Die erste Frage an dich, warum eigentlich Imker und warum das Interesse an Bienen?
1: Wir kamen eigentlich zu der Imkerei über Umwegen. Also zunächst gab es erstmal eine Streubswiese bei uns in Hohenstein und da gab es einige Obstbäume drauf, aber die haben halt irgendwie nicht die Blüte getragen oder auch nicht die Frucht getragen, wo wir gedacht haben, okay, das muss doch eigentlich blühen und das muss quasi auch irgendwo fruchten. Und ja, das war so vor acht, neun Jahren und da kam so langsam das Thema Bienen, Imkerei so auf, man hat das immer mal wieder auch in der Zeitung gelesen, wie kommt man zu einem Volk und dann stand da drin, dass das natürlich auch einen positiven Effekt hat, wenn man eine Streubswiese beispielsweise hat. Ja, und gesagt, getan. Wir sind dann zum nächstgelegenen Imkerverein gegangen, haben da zwei Bienenvölker dann uns zugelegt. Und ich glaube, wenn man mal jemanden mitnimmt ans Bienenvolk und einmal reinschaut in so ein Volk und dann ist es vielleicht nicht um alle geschehen, aber ich glaube, viele verstehen dann, welche Faszination dahinter steht. Es gibt einfach nichts, was es, was man nicht erlebt als Imker. Jedes Jahr ist was Neues was irgendwie auf einen wartet. Es ist so ein facettenreiches Thema und auch so ein schönes Thema. Also ich bin an sich hauptberuflich, hauptsächlich am PC und das ist für mich der Ausgleich. Und ich könnte mir eigentlich nichts Besseres vorstellen, als meine Freizeit dann eben erstens in unserer schönen Region zu verbringen und zweitens eben in diese faszinierende Welt dieser kleinen Tiere einzutauchen.
0: Und das ist echt wirklich eine faszinierende Welt, weil wenn man mal dieses System Bienenstock oder Bienenvolk sich mal näher betrachtet, wie die auch sozial agieren, das ist unfassbar, wie diese Lebewesen ohne große Kommunikation, wir Menschen haben ja die Stimme und Gesichtsausdrücke, aber wie die das schaffen, wirklich exakt so zu kommunizieren, dass da ein Zahnrad in ein anderes greift, also ein sehr komplexes System und komplexes Volk. Wir gucken mal was wir den Bienen so Gutes tun können, denn jetzt gerade am Anfang, habe ich schon gesagt, ist ja jetzt der Frühling, wir gehen in Richtung Sommer, das heißt, die Blumen fangen an zu blühen, die Erdbeeren, die Bäume schlagen aus, die wollen alle bestäubt werden, das heißt, die Bienen sind kurz vorm Burnout jetzt, weil sie auch ordentlich was zu tun haben. Was kann ich denn vielleicht, kannst du ein paar Tipps geben, im Garten den Bienen Gutes tun? Hast du da vielleicht Hinweise? Baut man jetzt mehr Insektenhotels? Was was gibst du als Tipp für uns Autonomalverbraucher, die einen Garten haben, auf die Großstädte oder Städte kommen wir noch zu sprechen gleich. Aber was kann ich konkret im Garten in Bienen jetzt aktuell gerade Gutes tun?
1: Ja, also man kann schon ein bisschen was tun. Und viele wollen das auch. Das merkt man auch in den Gesprächen mit unseren Kunden oder mit Interessierten. Also wenn man einen Garten hat, dann ist so das Credo zu sagen, Hauptsache einheimische Pflanzen, vielleicht sogar regionale Pflanzen, das ist immer am besten. Und Stichwort, was kann man tun? Eigentlich ist es sogar das Beste, den Garten im Garten quasi nichts zu tun und sozusagen diese Wildpflanzen, äh, Wildblumen, äh, so das sogenannte Unkraut auch äh, einfach wachsen zu lassen. Denn das ist meistens so eine ähm, ja, eine Oase für die Bienen, weil aus diesen Wildpflanzen äh, in den meisten Fällen auch irgendwo eben Nektar beziehungsweise halt ihr Bienenfutter auch zu, zu ziehen ist. Also das heißt also, es heißt es nicht, dass man den Garten verwildern lassen soll, aber es ist so, wenn man so eine kleine Ecke vielleicht verknusen kann, wo dann jetzt nicht der englische Rasen liegt und äh, vielleicht einfach sich da ein bisschen auch an dem Summen dann äh, erfreuen kann im Sommer, ähm, das wäre das Beste, wenn man da einfach so eine kleine Ecke hat. Also einfach ja, irgendwas, also Löwenzahn ist beispielsweise wunderbar. Oder wenn man dann auch so eine so Kornblumen pflanzt. Ähm, es gibt auch noch ähm, ja, Mohn, Labendel. Das ist alles so das, was die Bienen lieben. Und wenn man da, also ich bin kein Botaniker, das merkt man auch, weil ich meine, ja, man kann nicht alles sein, aber wenn man dann mal beispielsweise zum Baumarkt oder zum Gärtner geht, also entweder dort fragen, mittlerweile ist es auch dort angekommen, dass auch gerade die Mitarbeitenden dort sehr, sehr gut Bescheid wissen. Oder einfach mal schauen, was es alles gibt. Und oftmals ist so eine kleine Biene, so ein, so, ein, so ein Wimpel an diesen Pflanzen dran. Und dann steht dann auch extra Bienenfutter oder bienenfreundliche Pflanze. Also da einfach mal ähm, auch gucken. Also das äh, ist so, weil man einen Garten hat, äh, das Credo. Wenn man jetzt beispielsweise keinen Garten hat, so wie ich, in einer Wohnung lebt, aber einen Balkon hat. Und man hat vielleicht so kleine Setzkasten und so Pflanzkasten. Dann ist da auch, also gibt es auch da extra speziell dafür so so Samenmischungen, die man dann kaufen kann dafür. Und ähm, ja, ich glaube, da kann man so schon einiges tun. Und zum Schluss würde ich sagen, das, was auf jeden Fall jeder tun kann in irgendeiner Form ist, wenn, das wenn man auch jetzt keinen grünen Daumen hat, das muss ja auch nicht jeder machen. Also wäre es natürlich schön, aber... So eine eine Schale Wasser, ich glaube, das kann jeder irgendwo mal draußen hinstellen. Und jetzt wird sich jeder fragen, Schale Wasser, warum denn das? Ähm, Das ist ist tatsächlich eine unterschätzte, ich sage mal in Anführungsstrichen, eine unterschätzte Gefahr oder ein unterschätzter Mangel. Also Bienen brauchen wie alle Lebewesen irgendwo Wasser. Und ähm, jetzt... Gut, aktuell ist es halt schon, dass die Jahreszeit es auch hergibt, dass da mal Regen fällt. Aber wenn ich so an die letzten Jahre zurückdenke, da gab es dann schon das ein oder andere Jahr, wo es wirklich Wasserknappheit gab. Und das ist halt das Wichtigste, weil die Bienen brauchen das einfach, weil die, ja, die müssen einfach ihre diese Flüssigkeiten auch aufnehmen, um dann auch später Honig herzustellen aus dem Nektar. Also da, ich glaube, das ist halt das, wo man am wenigsten, denkt, dass das auch wichtig sein kann und einen guten Beitrag auch zu leisten wäre.
0: Aber lass uns mal da bleiben, weil das finde ich gerade ein spannender Punkt. Wenn ich als Laie jetzt überlegen würde, okay, ich stelle eine Schüssel Wasser rein, wäre meine erste Assoziation, super, die Biene fliegt da rein und dann kommen sie mit den Flügel ins Wasser und dann kommt sie nicht mehr raus. Also nehme ich jetzt wahrscheinlich hätte auch eher ein sehr flaches und sehr wenig Wasser. Oder wie mache ich das? Also auf jeden
1: Fall eher nicht so, ein, wie man da uns ja so sagt, ein Boddisch, sondern halt eher ja. eine Schale. Ne? Also das hast du schon vollkommen recht, und was man dazu noch machen kann und sollte, wären solche sogenannten Schwimmhilfen, da noch mit reinzulegen. Also entweder ein bisschen äh, Gras, äh, was man irgendwo quasi sich irgendwie am Wegesrand mal auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit zurück äh, quasi so rausrupft, äh, wenn man keinen zu Hause hat, ähm, oder irgendwie so Steine reinzulegen, dass man wie so, ähm, ja, wie so Treppen, sage ich mal, dazu hat, dass halt die Biene im Trocknen landen kann und sich dann quasi damit ihrem Rüssel an dem Wasser bedienen kann. Also das wäre auf jeden Fall natürlich gut, vor allem damit eben die Bienen dann eben nicht, wie du es beschrieben hast, im Wasser landen und am Ende da nicht mehr rauskommen.
0: Was ich auch noch so ganz spannend finde, wenn man jetzt den Garten hergerechnet hat oder den Balkon, sind denn Bienen in der Lage, sich neue Orte zu erschließen? Also suchen die bewusst? Oder hat so ein Bienenvolk so eine feste Route, äh, einen festen Umkreis, in dem die sich nur bewegen und ich äh, habe gar keine Möglichkeit, Bienen anzulocken? Also kann ich tatsächlich Bienen bewusst anlocken? Oder ist das dann ein Zufallsprinzip, wenn da mal eine Biene vorbeifliegt?
1: Ja, ein ganz klares Jein. Äh, Also man muss dazu... Folgendes sagen. Also ein, ein Bienenvolk oder eine Biene hat einen Flugradius von circa drei bis fünf Kilometer. Also die Honigbiene. Wildbienen ist was anderes. Ähm, die Honigbiene, äh, wie gesagt, drei bis fünf Kilometer, und in diesem Bereich fliegen die äh, gewisse Routen ab. Es gibt dann sogenannte äh, Kundschafterbienen, die eben wirklich nichts anderes tun, als nach Nahrungsquellen zu suchen. Wenn die in der Nahrungsquelle gefunden haben, und das kann auch der kleine Balkon in der Stadt beispielsweise sein, weil je nachdem wie die Tracht, also man nennt die Futterlage oder die Nahrungslage Tracht, je nachdem wie die Trachtsituation ist, kann es auch sein, dass jede kleinste äh, Quelle auch genutzt werden muss und kann. Und dann ist auch sogar der kleine, in Anführungsstrichen kleine Balkon in der Stadt auch dann ganz wichtig, weil die Kundschaft der Bienen machen nichts anderes als zu sagen, okay, da gibt es Futter, ähm, Ich fliege jetzt zum Volk zurück und dann gibt es, wenn das über 100 Meter äh, entfernt ist vom Volk, den sogenannten Schwänzeltanz. Das heißt also, die Biene, die tanzt (lacht) den anderen Bienen vor, wo die äh, die diese Futterquelle finden. Und ähm, das heißt also, es gibt nicht immer dieselbe Route, die abgesucht wird, sondern es ist schon sehr flexibel, aber halt durch die Kundschaft der Bienen halt dann entsprechend auch beeinflusst. Und äh, von daher... ähm, kann man da schon auch Einfluss nehmen, denn, und das zum Schluss, ein weiteres, äh, weiteres Vokabel, Bienen sind Blüten steht. Das heißt also, wenn eine Biene in ihrem Flugradius ähm, die nächstgelegene Futterquelle erschließt, dann ähm, wird sie diese so lange nutzen, bis diese versiegt ist, diese Nahrungsquelle. Und deswegen kann man da schon auch wirklich Einfluss nehmen, wenn man da entsprechende Bienenfutter oder Bienennahrung irgendwo bereitgestellt hat. Wir haben schon gesagt, ein ganz spannendes Volk, was die alles leisten können. Diese
0: Kundschafter finde ich mega interessant. Weiß man bei diesem Tanz, was die, was, was an Informationen transportieren die denn? Den Standort, die, die Wegbeschreibung, also. Wenn ich mir das vorstelle, ich, ich wackel jetzt mit Bobes, da werden jetzt keine großartigen Infos fließen, aber was, weiß man, was die an Informationen transportieren da?
1: Ähm, auf jeden Fall, also da bin ich jetzt, da bin ich auch ganz ehrlich jetzt nicht so tief in der Materie drinne. aber ich glaube für ähm, jetzt zu merken, wie faszinierend das ist und wie toll das Ganze auch funktioniert und was sich die Natur da ausgedacht hat, reicht es auf jeden Fall aus. Also ähm, das war eine lange Zeit, war das wirklich in der Wissenschaft auch ein Rätsel. Wie kriegen die Bienen tatsächlich dann diese Informationen transportiert? Und das sind vor allem auch, wenn ich recht informiert bin, auch deutsche Forscher gewesen, die da auch wirklich sehr viel Pioniersarbeit geleistet haben, Ähm, Also grob gesagt, die transportieren die Info, welche Entfernung es ist, welche Richtung es ist. Also in welche Richtung sie müssen und in welche Entfernung sie ungefähr diese Quelle finden werden. Und ähm, dabei läuft oder sie tänzelt sozusagen in in einer Achtform äh, im Volk auf den Bienen drauf und schüttelt dabei und summt dabei so ein bisschen. Und je nachdem, wie sie dann quasi, wie sie, wie weit sie dann ausschlägt mit ihrem Hinterleib, hat das eben Auswirkungen daraus zu sagen, wie lange sie fliegen muss bis zu der Quelle. Und ich glaube, es war irgendwie mit der Position dieser acht im Vergleich zum Sonnenstand, das ist dann quasi das, was darüber entscheidet, in welche Richtung sie müssen. Also es ist wirklich ganz faszinierend und man müsste eigentlich da noch viel, viel mehr äh, drüber wissen. Also sorry, wenn ich da nicht noch mehr Infos äh, bieten kann. Aber äh, wie gesagt, also durch solche äh, Tanzbewegungen äh, quasi funktionieren diese Bienen eigentlich besser als Google Maps oder äh, irgendwelche Navigationsgeräte.
0: Unfassbar interessant, finde ich. Also total spannend, weil ich hätte jetzt als Laie auch gedacht, na gut, wenn die sich orientieren müssen oder die Informationen weitergeben müssen, machen sie es wie viele andere Tierarten und hinterlassen Duftspuren, Duftmarker oder sonstiges, wo sich die anderen Bienen dran orientieren. Aber dass es nochmal diesen Weg gibt, ist total spannend. Du hast eben schon gesagt, äh, was wir zu Hause quasi machen können im Garten, nämlich einfach vielleicht mal eine Ecke verwildern lassen, eine kleine, wenn es möglich ist, oder halt auch Blumen, einheimische Blumen säen, wo die Bienen sich quasi gut tun können. Du hast eben für die Stadt analog äh, auch nochmal so einen Vergleich gezogen mit den Balkonkästen, die wir haben. Äh, gibt es sonst noch irgendwelche Tipps für für die Stadt? Jetzt wohne ich in Kassel, ist jetzt keine Großstadt, aber ich denke jetzt mal, vielleicht so für Berlin, für für Hamburg, für München, so für die großen Metropolen, ähm, da gibt es ja auch Stadtbienen, weil es ja auch häufig auch Stadthonig gibt. Ähm, was, was kann ich denn in der Großstadt noch tun, um die Bienen vielleicht noch zu unterstützen? Im Vergleich zum Land, gibt es da vielleicht noch einen Hinweis?
1: Also was mir letztens hier in der Nähe sogar aufgefallen ist, ähm, eine tolle Sache, es gibt gibt ja immer diese Parkplatzstreifen und da sind ja auch meistens Bäume, die dann irgendwie diese Bereiche abgrenzen und drumherum ist natürlich, klar, sonst wächst wächst da ja nichts, äh, entsprechend äh, auch Grünfläche. Und da habe ich gesehen, dass dann so so ein Schild stand und äh, da da stand drauf, ähm, bitte hier nicht so viel äh, drauf rumtrampeln oder auch nichts rausreißen. Hier ist quasi eine Nahrungsquelle für Bienen. Hier ist quasi ein ein Open-Buffet für für unsere Wildbestäuber und Wildinsekten. Und das fand ich toll. Und ich glaube, wenn man solche Initiativen vielleicht auch unterstützt oder vielleicht sogar selbst dann auch äh, einfach dann der Stein des Anstoßes ist, ähm, jetzt neben diesen Setzkasten-Themen, die ich auch ja vorhin schon ein bisschen erläutert habe, wenn man eben einen Balkon hat, ähm, dann ist das einfach, also wenn man da irgendwas mitbekommt, dann gibt es echt viele Sachen, auch gerade in Berlin, zufälligerweise, ich arbeite für eine Berliner Firma, bin da ja auch das Öfteren mal, also von daher, ähm, ich habe das auch schon ein bisschen mitbekommen, sondern natürlich bezirks- oder, oder kiezabhängig, ähm, aber ich glaube, wenn man da einfach auch vielleicht so ein bisschen als Bürger sagt, okay, hey, mir ist das halt auch einfach wichtig, auch wenn ich hier in der Stadt wohne und äh, Wirklich, glaubt mir, das ist, also Bienen sind kein Landthema, auch wenn man das irgendwie zwangsläufig damit verbindet. Ne? Und du hast auch eben angesprochen, also Urban Beekeeping ist ein Thema, das klingt natürlich ganz toll, ist ein tolles Buzzword, ähm, aber es ist ja auch so, dass einfach auch die Städte vielleicht, also die haben ja auch ein Interesse daran, eigentlich grüner zu werden. Und grüner zu werden heißt ja nicht nur dann irgendwo einen Rasen zu haben, sondern einfach solche Wildwuchs quasi zuzulassen. Ne? Ähm, das, was man ja eigentlich äh, in der Gesellschaft vielleicht erstmal nicht so denkt, aber ähm, einfach dafür zu sorgen, dass da wirklich ähm, ja, solche Flächen entstehen oder halt dann eben auch genau den regionalen Imker, das gilt aber für Land wie für Stadt, einfach den Imker zu unterstützen, also regional zu kaufen äh, und das, egal ob der biozertifiziert ist, ob der äh, konventionell Imker. Ähm, einfach den heimischen Imker zu unterstützen. Ich glaube, da macht man schon auch einiges richtig und man hat zusätzlich auch natürlich den Vorteil, wenn man den unterstützt, indem man seinen Honig beispielsweise kauft, dann hat man auch natürlich ein ganz, ganz leckeres und auch sehr, ja, ich will nicht sagen gesund, weil das kriegt man quasi ja, wenn man das sagt, aber auf jeden Fall ähm, kein ungesundes äh, Lebensmittel.
0: Wir haben in den in den vergangenen Jahren so die ähm, Erfahrung gemacht, mittlerweile hat es ein bisschen eingependelt, ähm, vielleicht auch Corona-bedingt, äh, weil einfach so ein bisschen mehr auf die Umwelt geachtet wurde, es war nicht so viel Fluglärm da, nicht so viele Autos die unterwegs waren, aber es gab vor Corona mal ein Jahr, da habe ich, und das ist mir irgendwie auffällig äh, gewesen, so ein bisschen Abschweifen zu den Bienen, fast keine Insekten auf meiner Autoscheibe gehabt. Und wo man auch mal untersucht hatte, weil das mehreren Leuten schon aufgefallen ist, dass man auch festgestellt hat, hoppla, die Population an Insekten geht gerade irgendwie drastisch zurück. Ähm Man hat dann auch mal versucht, oder ich auch mal versucht, den Fokus mal auf die Bienen zu legen, um mal bei uns im Garten zu gucken, wo man Eltern wie häufig man Bienen sieht und hatte das subjektive Gefühl, dass es tatsächlich so ist, dass es irgendwie immer weniger Bienen gibt. Hat sich das mittlerweile so ein bisschen entspannt? Oder ist es immer noch vielleicht im im günstigsten Fall vielleicht nur eine stagnierende Linie, dass man sagt, okay, es geht zum Glück nicht weiter runter oder bricht es gerade immer noch weiter ein? Also wie entwickeln sich denn die Bienenpopulationen aktuell? Kannst du da vielleicht was zu sagen?
1: Ja, also es ist halt so, es ist sehr regional abhängig äh, davon, also gerade, wie du sagst, mit der, mit der Windschutzscheibe. Ne? Also ähm, ist halt wirklich, also im Süden beispielsweise gibt es da auch viele Unterstützungen von, äh, von den Ländern, von den Regierungen, ähm, dass da auch die Imker und auch die Landwirte ja generell deutlich auch äh, unterstützt werden, auch solche nicht nur Blühstreifen, wie man sie vielleicht hier aus unserer Region erkennt, sondern wirklich Blühflächen. Also ich habe das einmal gesehen, als wir da unten in der Nähe äh, waren, um äh, so Imker äh, Fortbildungen durchzuführen und da war ich schier fasziniert, wie viele Flächen Bienenfutter es dort gibt oder gab. Und äh, natürlich, also jetzt nicht nur auf die Honigbiene bezogen, eben auch gerade eben für die Wildinsekten und Wildbestäuber, weil das ist so auch vielleicht die Aussage, die man treffen muss. Also die Honigbiene, die hat halt den Imker, also quasi ist Lobbyist dann der Imker. Ne? Also der hat ein Interesse daran, dass die Honigbiene oder die Völker halt äh, auch äh, überdauern und äh, dann jahrelang quasi auch überleben. So und bei den Wildinsekten und Wildbienen, da sieht es halt ein bisschen anders aus. Und dann kommt es eben drauf an, was du gesagt hast, ähm, was ist da an Nahrungsquelle vorhanden und äh, wie sieht es da auch eben von der Trachtsituation her aus? Und das ist halt wirklich, man kann halt sagen, ich meine, zu was tendiert die Landwirtschaft in Deutschland? Also ähm, ich gucke hier gerade mal raus und sehe ein strahlend gelbes Feld. Das ist natürlich wunderschön und ist auch super, weil Raps ist an sich ja auch eine gute Nahrungsquelle für Bienen, Honigbienen und Wildinsekten. Aber der blüht ja nicht so das ganze Jahr über oder den ganzen Sommer vor allem. Wenn der weg ist, und das nehmen halt dann immer mehr Flächen auch in der Landwirtschaft, äh, solche Pflanzen ein, wenn der weg ist, dann kommt halt nichts mehr nach. Und das ist halt das Problem an der ganzen Geschichte. Und ähm, das ist auch der Grund, weshalb es dann im Sommer diese so sogenannte Trachtpause, aber auch wirklich da, ich sag mal, schon Futternot gibt. Ähm, und darauf, das hat auch Auswirkungen bei der Honig äh, bei der Honigbiene. Ähm, das heißt, wir merken das als Imker auch. Und wenn wir das als Imker, beziehungsweise die Honigbiene das merkt dann merken es erst recht die Wildbienen und die Wildinsekten Und das ist halt das Problem auch, beziehungsweise die Herausforderung. Problem, klar, äh, Lösungen muss man finden. Also das hat halt deutliche Auswirkungen auf die jeweiligen Populationen. Ähm, man muss auch dazu sagen, also die Honigbiene, auch wenn sie den Imker hat, ist es halt nicht so dass die keine Probleme hat. Also es gibt da genauso auch dann diese diese Probleme, die es da gibt. Also der Hauptfeind ist die Varroamilbe. Das hat jetzt weniger mit der der Landwirtschaft zu tun. Das ist einfach ein Parasit, der halt eingeschleppt wurde und dann halt die heimische Honigbiene wirklich stark stark bedroht. Und halt dann dieser ganze Pestizideinsatz, der hat natürlich auch deutliche Auswirkungen auch auf die ganzen Populationen. Also ich meine, ich will ja jetzt wirklich... Wir wollen da ja kein irgendwo kein Blamen oder Fingerpointing machen oder was das so ganz heißt. Aber ähm, auch wenn man sagt, man spritzt irgendwie Abendspestizide, wenn dann die Bienen zu Hause sind, sage ich jetzt mal. Ähm, Also das ist natürlich schon auch ein bisschen zweischneidig zu sehen, weil äh, die fliegen natürlich auch am nächsten Tag raus und diese Pestizide sammeln sich in dem Tau. Und damit kommen die Bienen natürlich in Berührung. Und das ähm, hat auch deutliche Auswirkungen auch auf solche Populationen, weil eben wenn der Pestiz- also dieser Pestizideinsatz, der in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr stark zugenommen hat, der sorgt eben auch dafür, dass wir, wenn wir über die Landstraße oder die Autobahn fahren, eben nicht mehr an jeder zehnten Tankstelle rausfahren müssen, um die Windschutzscheibe zu säubern. Und das ist halt so eine Sache. Ich glaube, wenn man da so ein bisschen die Augen aufmacht, seit man und das Ganze sieht und ich glaube, da gibt es mehr Leute, die das sehen, als man vielleicht auch denkt. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen umdenkt, ähm, ja, das hat so auf die Population schon Auswirkungen. Auf die erste Frage oder auf die Anfangsfrage: Wie hat sie sich entwickelt? Also man hat, man merkt so, dass ähm, gerade so Imker boomen und man denkt dann, oh, man, überall sieht man nur noch Bienen. Aber ich glaube, ähm, es äh, ist, ist ja, es stagniert jetzt nicht, aber es wächst halt vielleicht nicht so sehr, dass man meinen kann, okay, das hat einen, einen überaus positiven Aus, äh, positive Auswirkung. Es ist toll, dass ganz viele neue Imker und Hobbyimker gibt. Und bitte, bitte, wenn ihr auch äh, da draußen quasi einfach äh, Bock drauf habt, äh im zu, äh, zu besorgen, dann macht das auf jeden Fall. Aber man muss halt dazu sagen, man muss es auch auf jeden Fall wollen. weil Und das ist so, dass diese Kehrseite der Medaille, viele fangen an, bleiben aber dann vielleicht nicht so lange dann dabei. Und das ist auch voll verständlich. Also selbst wir, ich weiß nicht, also wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, jedes Jahr gibt es irgendwas Neues, was man einfach nicht auf der Kette hat. Ja, und von daher, man muss halt schon viel Idealismus, Leidenschaft zeigen. Aber ich glaube, wenn man das hat und wenn man das möchte, ja, dann, dann soll man das auch auf jeden Fall machen.
0: Absolut. Das ist sehr wie mit jedem Haustier. Also wenn ich mir einen Hund zulege, dann muss ich dafür Verantwortung tragen und äh, dann habe ich halt eine gewisse Verantwortung dem Lebewesen gegenüber. Jetzt bin ich so jemand, der, wenn ich auf dem Balkon sitze und esse und es kommt eine Biene, bin ich sehr entspannt und relaxed. Das Ganze sieht anders aus, wenn sich die Biene in eine Wespe verwandelt oder vielleicht eine Hornisse um die Ecke biegt. Ähm, wenn ich jetzt mal so überlege, gibt es Konkurrenzkämpfe äh, zwischen diesen Insektenarten? Also sprich, kann ich äh, im Grundsatz vielleicht auch ein bisschen provokant gefragt, der was Gutes tun, indem ich die Insekte, die 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 Wespe oder die Hornisse verjage oder tun die sich im Grundsatz nichts, weil die völlig andere Interessen haben?
1: Also die diplomatische Lösung, die gibt es da auf jeden Fall auch nicht. Also ähm, die Wespen und die Hornissen sind tatsächlich auch da Feinde in Anführungsstrichen oder auch ohne Anführungsstrichen sind halt Feinde der Honigbiene. Ähm, Das Volk macht es halt quasi so, dass die halt gemeinsam stark sind. Also jetzt eine einzelne Biene im Gegensatz zu den meisten Wespenarten oder Hornissenarten, ähm, die haben natürlich da jetzt wenig Chance. Aber im Verbund, und das ist halt so so ein schöner Gedanke auch quasi, also gemeinsam ist man stark. ähm, Das äh, kann man auch vielleicht mal äh, ja auf Menschen vielleicht auch mal äh, projizieren. Äh, Weiß man ja auch, wenn man vielleicht mal Mannschaftssport äh, quasi gemacht hat. Ähm, Da kann man halt dagegen auch auf jeden Fall halten. So Und äh, wenn man jetzt quasi ähm, Hornissen oder, oder Wespen verjagt, ähm, als Mensch, ja, das kann man gerne mal tun. Ähm, aber äh, ja, ob das jetzt so erfolgreich ist, keine, ah- also weiß ich jetzt nicht. Das entzieht sich meine Erkenntnis. Aber es ist schade, weil ich suche gerade nach der plausiblen begründung warum ich es machen darf. Weißt du? Ja, das ist ja auch immer so. Ganz, ganz muss man da auch aufpassen, weil ich sag mal. Ähm, Wespen sind ja auch viele Arten einfach auch geschützt und ähm, da jetzt äh, nicht denken. Und ich sag mal, auch wenn sie natürlich unsere lieben Bienen und vor allem unsere Taunusbienen quasi ja auch dann so ein bisschen bedrohen und ähm, trotzdem bitte nicht irgendwo wahllos draufhauen oder so. Es gibt gewisse Arten, die sind unter Schutz gestellt und da hat man sogar auch, wenn man... Ja. Je nachdem, ob man erwischt wird oder nicht, aber es sind wirkliche Strafen, die dann dahinter auch stehen. Also es gibt
0: und ordentliche Geldstrafen, die da verhängt werden. Absolut, also
1: bis zu 50.000 Euro. Also das ist schon äh, saftiger. Man man unterschätzt das, ja. Ähm, Gut, nichtsdestotrotz. Also ich sage mal in einem gesunden Bienenvolk, äh, was ja auch in einem Stock oder in der Beute lebt. Ähm, ja, die die sind dann natürlich, wenn es eben gesund ist, auch dann davor gefeilt. Es gibt äh, Wächterbienen dann, äh, die ähm, am Flugloch sitzen und sagen quasi, ja, du kommst hier nicht rein. Ja? Ähm, und äh, ja, also ansonsten, es gibt halt natürlich, es ist Natur und es wird hin und wieder auch mal natürlich eine Biene, einer Hornisse oder einer Wespe zum Opfer fallen. Aber ähm, ich glaube, bevor man sich selbst in Gefahr bringt, also ich weiß, wie schmerzhaft ein Wespenstich sein kann, wenn er sich auch dann noch vielleicht, also wenn man nicht genau weiß, ob man sogar allergisch dagegen reagiert, dann lieber lassen und Natur, Natur sein lassen und ja, dann das Beste hoffen für die Bienen.
0: Inwieweit geht denn das soziale Engagement bei Bienen überhaupt? Also sind die ein Volk, was andere Völker zulässt oder... Gibt es da auch Revierkämpfe, äh, beispielsweise wenn sie vielleicht eine Biene äh, zu einem anderen Volk verirrt, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt vorkommt oder ob die so eingeschworen sind, dass es das gar nicht passiert. Also sprich, lassen die denn andere Völker zu, akzeptieren die die oder gehen die da auch mal in so eine aggressive äh, Rhetorik rein, dass sie sagen, okay, die müssen wir jetzt vertreiben, weil das ist jetzt einfach definitiv unser Gebiet hier, unser Revier.
1: Klares, sowohl als auch, also an sich und das hängt auch sehr viel mit der Trachtsituation, also mit der Futtersituation äh, zusammen, Wenn es reichlich äh, an Nahrungsquellen oder reichliche Nahrungsquellen gibt, dann ist es so, dass diese Völker natürlich auch äh, in Koexistenz quasi nebeneinander herleben können. Und die sind auch insofern so sozial. ähm, Es gibt das Prinzip des Einbettelns. Ähm, Was ist da oder was steht dahinter? Ähm, Also wenn man mal ein Volk beispielsweise verschiebt, also manchmal muss man das einfach machen, dann, dann setzt man quasi ein, äh, ein Volk von dem einen Standort zum nächsten Standort. So ähm, Das macht man schon so, dass man versucht, so wenig wie möglich Bienen zu verlieren aus dem Volk. Das heißt, man macht abends das Flugloch zu, man transportiert die relativ früh, damit dann die quasi in ihrer neuen Umgebung sich auch wieder einfliegen können. Je nachdem, manchmal muss man aber auch mal anders handeln und das heißt also, es gibt gewisse Bienen, die aus einem Volk noch gerade auf der Nahrungssuche sind, zurückkommen und sagen, oh, wo ist mein Volk hin? Ähm, die sind also eingeflogen tatsächlich, also die fliegen so zack äh, bis zu dem, wo die Beute dann stand, also wo, das, äh, wo dieser Stock stand und merken dann sozusagen, ah, oh, hier ist ja gar nichts mehr. So, jetzt fliegen die natürlich weiter umher und sagen, äh, na gut, dann suche ich mir etwas halt Neues und wenn man dann halt eben ein paar Völker noch dann in der Nähe stehen hat, dann fliegen die dorthin und sagen, mehr oder weniger, also ich bin die beste Biene, ich, ich bin auf, auf Volkssuche, bitte nimmt mich. ja Und dann ist es dann in den meisten Fällen so, dass sie sich dann eben dann einbettelt und dann zu diesem Volk gehört. Also da dieser soziale Aspekt ist auf jeden Fall vorhanden, aber man muss auch dazu sagen, es gibt, wenn jetzt die, die Nahrungsquellen sehr, sehr ähm, gering sind und gegebenenfalls auch das Volk, also ein Volk etwas schwächer ist durch irgendwelche Krankheiten oder dergleichen, ähm, dann gibt es halt auch das Prinzip der Räuberei, das muss man auch dazu sagen. Das heißt also starke Völker merken das, greifen das dann an, weil sie halt sonst keine Nahrungsquelle finden und die wissen ja, okay, in dem Stock äh, wird es Nahrung geben und das gibt halt dann auch und da können auch Bienen und das ist halt so diese, ja, das ist Natur halt, ne? also das ist das Schönste, was es gibt, aber da kann auch echt viel <lacht> Grausames äh, passieren. Und äh, so ein ausgeräubertes Volk mal zu sehen, das ist halt natürlich jetzt auch als Imker, da blutet einem schon ein bisschen das Herz, weil man denkt sich so, ach, muss das sein, ja, aber ähm, ja, also es gibt da wirklich alles. Das ist das Leben und das ist Natur und das gehört dann halt leider dazu, ähm, aber an sich sind die Sorgen schon, wie gesagt, schon sehr, sehr soziale Wesen, weil so ein Volk an sich, ich meine, 60.000 oder 50.000, jetzt, morgen steigt ja das große Halbfinale von unserer Eintracht, wenn man sich das mal vorstellt, also so viele Pers- äh, so viele Personen oder als Bienen dann über, äh, übertragen, da weiß jeder, was er zu tun hat. Da weiß einfach jede einzelne Biene, was es zu, zu tun und lassen hat, was ihre Aufgaben sind, was sie jetzt machen muss für ähm, das Wohl des Volkes. Und das ist halt irgendwo so, ich meine, sozialer geht es ja auch kaum dann. Ne? Da
0: können wir uns zurzeit eine große Scheibe Honigwabe von abschneiden und noch dazu dazulernen. Na, absolut. <lacht> Sammel Na, absolut. So, zum, zum Schluss des Gesprächs ähm, eine Frage an dich noch. Ich hatte ungefähr vor einem Jahr auch mit einem Kassel-Imker gesprochen, der hier bei uns in der Stadt auf den Dächern von Hochhäusern quasi eine Bienenvölker hat und so Stadthonig äh, produziert und auch so vom Geschmack her natürlich sagt, das, das schmeckt ganz anders. Und wir haben ja auch ganz verschiedene Honigsorten, wir haben ja, äh, kristallklaren, dann so drüben kristallisierten und was es da alles gibt. Wie schmeckt denn Deutschland? Also, äh, <lacht> also vielleicht uh. kannst du, glaube ich dir, <lacht> vielleicht kannst du was zu sagen, also ich könnte mir jetzt vorstellen, wahrscheinlich auf dem Land, gerade wo es so Waldbienen gibt, das wird eher so ein bisschen ätherisch Vielleicht äh, schmecken dann Gegend in der Stadt vielleicht ein bisschen plumiger, weil da nur Blumen sind oder vielleicht auch sogar in Richtung ähm, so, so, so Gewürze, also so äh, Thymian, äh, Basilikum oder sowas. Also kann man das sagen? Schmeckt Deutschland tatsächlich vom Honig her gesehen
1: regional völlig anders? Kann man auf jeden Fall sagen und. Sorry, aber besser als im Taunus schmeckt er heute auch einfach gar nicht. Da muss man auch. Also <lacht> das war ja klar. Das, also sorry, den musste ich jetzt bringen. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also es merkt man oder es schmeckt man absolut. Und selbst innerhalb einer Region, jetzt sagen wir mal hier als Beispiel unser Taunus, selbst da brauchen wir nur 10 Kilometer oder 15 Kilometer weiter zu fahren und auf einmal schmeckt der Honig ganz anders. Und vor allem, das Schöne ist ja auch, es schmeckt jedes Jahr nicht gleich. Also das heißt also, jedes Jahr kommt nochmal eine andere Facette mit rein. Und das ist, werden man mal so in diese Sensorik und da habe ich auch einige Kurse besucht, Eintauch vom Honig, da merkt man auf jeden Fall, also Deutschland schmeckt auf jeden Fall bestens. Also bitte. Deutschen Honig am besten kaufen ähm, und äh, und da wirklich genießen. Also es gibt da schon auch gerade regionale Unterschiede ähm, einfach von der von der Anbausituation her. Ne? Also gerade so Obstblüte, da ist das alte Land in Hamburg da auch sehr, oder in, an, der, an der Elbe quasi auch sehr bekannt für. Ähm, dann gibt es quasi auch ja, so, so Lindenhonig, äh, der auch sehr sehr bekannt ist, wo es viele verschiedene äh, Regionen in Deutschland gibt, wo es einfach vermehrt vorkommt oder halt auch und dieser dieser ähm, schon fast pechschwarze Kastanien oder Edelkastanienhonig. Ähm, da gibt es ja auch so also Pfalz oder auch hier bei uns im Taunus äh, gerade diese Edelkastanienbestände, die die sorgen dafür, dass der Honig natürlich unterschiedlich schmeckt. Ähm, es gibt grob Unterschieden, gibt es zwei Arten von Honigsorten, jetzt mal irgendwelche Honigkreationen mal außen vor gelassen. Ähm, einmal halt diesen sortenreinen Blütenhonig, also wirklich ein Lindenblüten, einen Akazienhonig, äh, Akazien gibt es natürlich nicht in Deutschland, also von daher, dass es dann äh, Rubininhonig, ja? ähm, oder halt dann eben dieser Edelkastanienhonig. Äh, das heißt, ähm, es, man, man lässt es als Imker oder als Imkerei dann auch labortechnisch untersuchen. gibt da gewisse Prozentsätze, die erfüllt sein müssen, Zusammensätze von den Pollen her, die dafür sorgen, und das sagt dann das Ergebnis, man darf es als reinen Blüten- oder reinen Sortenhonig verkaufen. So Und dann gibt es so diese Mischvariation, sage ich jetzt mal. Und da ist jetzt halt der Taunus auch ein be- gutes Beispiel. Ähm, also wir jetzt als Imkerei haben halt den Frühjahrsblüten, den Sommerblüten und den Wald- und Blütenhonig. Da merkt man schon an der an der sprachlichen Zusammenstellung, okay, das ist kein reiner Blütenhonig, weil das ist irgendwo eine Varianz, eine Mischung, eine äh, eine Zusammensetzung einer geschmacklichen, natürlichen Vielfalt, die eben dafür sorgt, dass man halt eben nicht immer einen ganz spezifischen Geschmack hat. Also den hat man natürlich dann je Sorte und je Los, sage ich jetzt mal, dann hat man das auf jeden Fall. Aber eben diese Varianz, in, also je später man dann erntet, desto fruchtiger und desto aromatischer wird der Honig auch generell. Also man hat am Anfang so einen milderen, süßen Honig, so der Everyday-Honig, den man aufs Brot schmiert. Wenn man also nicht weiß, welchen Honig man mag, aber man mag Honig, dann mag man den. Oder halt dann später im Jahr hat man diesen so diesen flüssigen Honig, der eben auch von der Zuckerzusammenstellung ganz anders ist und deswegen auch nicht so schnell kristallisiert. Also sprich cremig oder 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 sowieso krisselig, so sage ich jetzt mal, wird. Also da kann man auch viel mit ähm, spielen, weil ein, der gleiche Honig, flüssig oder cremig gerührt, schmeckt halt als cremig gerührter ganz anders als als flüssiger Honig. Und dadurch, dass jeder Honig erstmal flüssig aus der Ware kommt ja, da merkt man halt auch da, wie man da auch wirklich äh, ja, in so eine Welt reintauchen kann. Da gibt es halt einfach echt, echt viel ja, Vielfalt. Und das ist ja eigentlich auch das, worauf es ankommt. Und ich glaube, das ist auch das, was auch ja, übertragen gesehen dieser der schöne Gedanke daran ist, dass man einfach auch sagen kann, es ist ein tolles Produkt, es ist ein tolles Lebensmittel, es ist schmackhaft, es ist aromatisch, aber es schmeckt halt einfach immer anders immer gleich gut, aber immer anders.
0: Kann den Honig eigentlich auch schlecht werden? Ich kenne das noch vom, von meiner Oma oder von meiner Mutter her, ja, dass die ja sagen, eigentlich kannst du ja, gut, jahrelang wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber ja doch wirklich lange aufbewahren, weil er ja so zuckerhaltig ist, dass er erstmal nicht kippt. Stimmt das oder ist das ein Mythos?
1: Ähm, also, sowohl als auch, wenn der Honig entsprechend gelagert ist, einen entsprechenden Wassergehalt hat, der dafür sorgt, äh, dass eben der Honig eben, wie du sagst, eben nicht kippt oder gärt und man eben diese Lagerhaltung aufweisen kann, dann ist Honig an sich unendlich lang haltbar oder zumindest verzehrbar, sagen wir es mal so. Ähm, Man muss dazu sagen, also Belege dafür, man hat irgendwo im alten Ägypten hat man Honigbeilagen in Grabbeilagen oder oder Honig in Grabbeilagen so äh, quasi gefunden und man hätte das oder man konnte das noch verzehren. Dass da aber in jeglicher Form jegliche Enzymaktivität nicht mehr vorhanden ist, nach 2000 Jahren, ist auch klar. Also von daher, das heißt, also deswegen man muss halt eine Unterscheidung halt treffen. Ne? Also jetzt so ein, so ein, ähm, so ein Honig, jetzt von Imker, der ist ähm, hoffentlich so schonend verarbeitet, dass die Enzymaktivität in den, innerhalb des Honigs und die ganzen Vitamine, die da drin sind, quasi immer noch erhalten bleiben. Und das ist auch der Grund, eine ganze Randnotiz dass der Honig an sich kristallisiert, also das heißt, das ist nicht schlecht werden, ganz im Gegenteil, das ist ein Qualitätsmerkmal, Sondern wenn man das noch hat, dann hat man eben wirklich noch diese Enzymaktivität und man kann sicher sein, dass dieses, ähm, dass diese Honig immer noch total schmackhaft ist und äh, wer sich vielleicht mal fragt, äh, wenn er einen kristallisierten Honig hat, wie kriege ich den denn jetzt wieder flüssig? Kleiner Tipp, ein Wasserbad, maximal 40 Grad, das Glas reinstellen und dann einfach so lange warten, bis diese Flüssigkeitskonsistenz erreicht ist, die man halt wieder mag, mag. Also das geht nicht mit einem cremig Gerührten, das ist klar, aber jemand, also ein flüssiger Honig, der kristallisiert, den kriegt man so wieder flüssig. Also von daher, dass wenn man mal ein, ein Glas irgendwo im Schrank ver, ver, vergessen hat ähm, und dann irgendwie zwei Jahre da steht, Dann ähm, will er aber wieder flüssig haben, dann wäre das quasi das Mittel der Wahl. Und auf jeden Fall keine Sorge, als wenn jetzt das nicht wirklich, dann riecht das auch. Also einfach mal Deckel auf, mal dran riechen. Wenn man schon so einen gärigen Geruch hat, also ich glaube, man wird trotzdem nicht krank davon, wenn man das jetzt essen würde aber dann halt vielleicht doch lieber dann ein neues Glas nehmen. Aber man muss auch dazu sagen, und das zum Schluss, also natürlich Regeln gibt es in Deutschland, äh, das Lebensmittelverpackungsgesetz, ich glaube, so 50 sich das. Deswegen nicht wundern, es steht halt immer ähm, irgendwas mit zwei Jahren quasi drauf, wo man darauf zurückschließen kann. Also ab dem Abfülldatum muss man als Imker zwei Jahre oder darf man nur maximal zwei Jahre geben. Ähm, aber das heißt ja auch eben, Mindesthaltbarkeitsdatum.
0: Und das sind ja. immer noch so die große Irrtümer, die noch in der Bevölkerung umherschwirren, was das eigentlich heißt und wie man nicht was essen das darf. Das soll ein anderes Thema werden. Ja, Samuel, auf jeden Fall. Samuel, vielen Dank, dass du heute äh, zu Gast warst. Ein sehr spannendes Gespräch über äh, Tier, über Tiere, über Bienen und Fakten und so ein bisschen was Wissenswertes, wie wir diese äh, kleinen Bienchen unterstützen können. Vielen Dank, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast und dann ganz viel Erfolg bei der weiteren Imkerei und auf dass die Population doch in naher Zukunft wieder ansteigen wird. Danke, dass du
1: da warst. Super, lieben Dank und auch für die Einladung und ja, Daumen drücken für ein gutes Honigjahr von
0: Bienen ja Jetzt haben wir doch ein paar Informationen, wie wir diesen fleißigen Tierchen unter die Flügel greifen können, damit es denen doch besser geht und damit wir möglichst viele Erdbeerpflanzen, Blumen und Kirschen und Äpfel und alles, was wir so gerne haben, dann doch im Sommer oder Herbst ernten können. Mehr Infos zu Samuel findest du in der podcast folgenbeschreibung beschreibung Da habe ich dir Samuels Instagram-Account nochmal verlinkt beziehungsweise auch den Homepage zur Taunusbiene. Klick dir gerne vorbei, wenn du dich nochmal informieren willst. Und dann hoffe ich, dass wir möglichst mehr Bienen bald im Garten begrüßen. In diesem Sinn, bleibt gesund und vor allen Dingen neugierig. Bis zur nächsten Folge. Ciao.